0: tardes, muy buenas noches, un poquito de sonido musical siempre viene bien para que eh, haya un equilibrio con los sonidos que tenemos alrededor siempre, como son los aires acondicionados, etcétera, por el calorcillo que hay en este lugar. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, les deseo desde la sede de Panamá, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo por Sky y por YouTube, creo, en la clase de los martes, la voz del yo soy... Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que la recepción en ambos canales, tanto en live stream como en YouTube, sea correcta porque parece ser que hemos tenido algunas fluctuaciones de la señal últimamente. Y bueno, pues hoy pido que realmente esa transmisión sea completa para que todo el que esté con atención y deseos de escuchar la voz del yo soy, escuchar estas palabritas, compartir estos momentos para recordar todo lo que ya sabemos pero que a veces se nos olvida con tanto trajín de la vida... y entonces poder estar disfrutando pues, de este alegre momento, porque en realidad es así. Gracias, le doy a Cristian, que es el que nos interconecta con todos los aparatos que hay entre medio... para poder, gracias a la tecnología, estar en comunión. Y le pueden reportar sintonía, lo mismo que también la página del cuentecito... Que siempre tengo a gala el poder compartir con ustedes un cuento que ustedes me cuentan o que vosotros me contáis como queramos más familiarmente hablando. Aquí aquí hay una F que, que se enciende de amarillo, no sé por qué.
1: Ah sí. Muy fuerte o qué? Sí sí sí. Muy poderosa
0: Entonces voy a ponerme como más calmado, más así más aflautado. Bien, mi correo es Carlos Llorente, Carlos, Carlos solamente, Carlos @serapisbay.com. Los otros son diferentes. Carlos arroba, .com. Y este correo es para que si tienen alguna de las eh, preguntas que no pueden salir ahí, pues entonces podamos eh, tener una intercomunicación y tratar yo de explicar si es que alguna duda surge o por lo menos profundizar más en cualquier tema que haya pues, quedado pues resbaloso por aquí eh, la clase pasada la clase pasada a ver qué es lo que ocurrió ah, al final tuve una pregunta muy graciosa muy especial que no eh, creo que hubo hasta comentario de, creo que era de Araceli no sé si estará por ahí y preguntaba algo muy especial a la cual yo no pude responder eh, como a ella la gustaría o sea, como a todos nos gustaría la pregunta iba más o menos como como ¿cómo puedo yo conectarme o ver a la, ver a la presencia? Yeah.
1: Eh, o sea y es ¿tú sabes que perdón? ¿Sí? creo que después había seguido escrito creo que era una persona nueva o que se conectaba por primera vez y la pregunta era, era, era real quería como una forma de visualizar a la, a la presencia, la presencia. Sí. sí bien pues eh, en realidad yo cuando hay una
0: pregunta que me hace preguntarme más aún, porque ya digo la forma de responder es bien clara en realidad si fuésemos capaces de sentir la vida al 100% la belleza que hay en un ser humano, en uno mismo, en todo lo que nos rodea, en un vaso de agua, en un instrumento de madera, en una piedra, ya no me pongo en una flor, en un pájaro de colores, en un arco iris, no, 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 en estas cosas normales de la vida y pudiésemos saber que todo eso forma parte de esto que estamos hablando, del cuerpo de la divinidad, ya estaríamos bien cerca de esa conexión. Pero este es un estado de conciencia. Es lo que prácticamente estamos desgranando. Así es que por eso fui y dije con claridad a Arafeli, que fue la que preguntó, que no tenía palabras para contestar. Porque en realidad, mientras estamos en este plano, con la conciencia humana de dualidad que tenemos, cualquier cosa que se diga de los planos internos, o es un invento de la personalidad o de la mente o de la imaginación o en realidad no es la realidad por lo tanto siempre es mejor mira a ver tú que ya tienes la llave que está anclada en tu corazón cómo puedes preguntarte a tu maestro interno que te se manifieste verdaderamente el ver y lo digo así, el ver, el sentir lo que estamos llamando la magna presencia yo soy yo lo hice hace unos años y he recibido una respuesta por lo cual estoy bien grato bien bien agradecido una respuesta que como yo hice la petición personal pues también recibí una respuesta a nivel personal pero como es a nivel personal uno tiene que hacer lo mismo a nivel personal o sea, tienes la llave, entra en esa parte o sal del poco yo que es el que nos encierra y no nos permite ver al gran yo soy todo lo demás que diga es simplemente bendice y agradece todo lo que tienes a tu alrededor porque eso sería algo tangible de lo que Jesús decía el Padre y yo somos uno en lo externo y sintiendo que la vida que pulsa en mi corazón es lo que me da toda la fuerza y la vivacidad para poder expresarme por ejemplo bien pues eh, como os he dicho antes le podéis decir a Cristian el número para el cuentecito que contaremos mientras yo voy a ir eh, con el libro de Manuel este libro de Manuel en el capítulo 7 que estamos hoy y el otro, la clase anterior me ha traído un pequeño conflicto personal un conflicto personal porque el capítulo 7 que es el que estábamos desgranando pone conociendo la imperfección el miedo la duda y otros obstáculos y a mí mira por donde luego hoy leyendo el capítulo como que me hace un rumbo y digo y esto, esto que estoy cuando ya hemos hablado en clases anteriores de la dualidad que es el mal la oscuridad y el dolor y en general ha dicho amen a todo amen esa parte oscura que a veces queremos escaparnos de ella, amen todo lo que hay en la, en la vida, porque es lo que hemos venido a aprender, entonces ya hacer hincapié en el miedo, en la duda y otros obstáculos, cuando ya todo el mundo sabe, poner la atención en eso, pues como que he pensado esta mañana cuando estaba leyendo que no me apetece hacerlo, y vamos a pasar ...directamente así por los títulos... ...para pasar al capítulo... ...que realmente sí que quiero... Eh, ...explanar... ...que es el capítulo 8... ...en el que vamos a tratar... ...del festín de la vida... ...y aquí yo ya me, me siento... ...uno con ello... ...porque estar hablando de los problemas... ...estar hablando de la... sin ...y eso que Emanuel nos da una visión... ...bien optimista de todo... ...es como poner la atención... ...de un palacio que tiene unos jardines hermosos que tiene un trono que tiene unos lugares unas habitaciones bellas como poner la atención en los calabozos poner la atención en donde se meten los, eh, los estoy hablando de un castillo los castillos tenían los, las partes subterráneas entonces se metía a la gente que no tenía digamos eh, que no era leal al rey del castillo y esto es una de las cosas que ocurre en la vida de cualquier ser humano y estos son las mmm, pautas o, o frasecitas de esta imperfección la que queremos conocer que en realidad no hay que conocerla, hay que sobrepasarla, porque como nos dice en la primera parte, es lo que ustedes son no es más que la imperfección perfecta. Entonces, ¿para qué voy a poner hincapié en la imperfección cuando en realidad somos perfectos? Vamos a ir entonces para desgranar este capítulo pasando por las, eh, los títulos y las preguntas. Vamos a ver lo que dice. Siéntanse cómodos, mas no complacidos con sus imperfecciones. Y ya con esto queda claro. Siéntate cómodos, Siéntete cómodo, pero no complacido con lo que consideras imperfección, porque es uno el que lo considera una imperfección. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los jueces de nuestra propia vida. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acepta tu visión ¿eh? y no andes juzgándola. Todo esto es precisamente para entrar más, de, más en pleno, en la conciencia y conocimiento de la perfección que el yo soy, el gran yo soy, que yo soy, es. Para que el poco yo lo vaya comprendiendo, porque es de lo que se trata. Acepta tu visión, no la juzgues, no la critiques, acéptala y mírala desde lejos. Esto es como una... una, una, una alguien estaba diciendo cómo muchas veces... El mí eh, en las ecuaciones nos hace ponernos eh, el mí, el me, nos hace ponernos en una situación a la defensiva. Por ejemplo, una frase, como para un ejemplo solamente, quizá la hayáis escuchado vosotros, porque alguien lo dijo y a mí me gustó escucharlo. Mi hija me grita. Si tú quitas el me que es a mí quedaría mi hija grita y entonces tú ya te pones desde un punto de vista más lejano para poder sentir que bueno eso no va contigo porque si tú te lo tomas como personal por eso vengo acéptate no te sientas complacido pero siéntete cómodo con lo que está ocurriendo acepta lo que hay mi hija grita pero si yo me lo tomo como personal, mi hija me grita, pues entonces ya tengo un problema, porque yo me he enganchado. Puedes decir, sí, pero eso me lo hace a mí. Y dices, bueno, ok, te lo hace a ti. No, tú considera, mi hija grita, mi marido me engaña. Por ejemplo, quita el mi, me. Mi marido engaña, es el problema del marido. Estoy diciendo para que sepamos que en este mundo... Todo lo que percibimos, lo estamos percibiendo bajo nuestros sentidos, nuestras calificaciones, nuestra propia mente. Por lo tanto, es cuestión de ser inteligente. No te hagas uno con lo que otra persona está eh, emitiendo, aunque te lo diga a ti. Y entonces, acepta tu visión, no la juzgues, no te identifiques con ella, ama lo suficiente para saber que esa persona quizá esté manifestando un deseo de vete a saber, igual está necesitando comprobarse, hacerse comprobar que ella es, está experimentando esa persona, esta, esa hija por ejemplo está queriendo ser más, eh, comprender cosas, y entonces te grita o no te hace caso es una rebelión que ella es... en su mundo, es... pero no te sientas identificado con ello porque entonces se perjudica la situación bien, siéntete cómodo con toda la imperfección pero no complacido la perfección del universo es una realidad omniabarcante que rodea toda imperfección entonces pongamos la atención en la perfección había otro punto que dice así ¿cómo me puedo perdonar a mí mismo? Y nos dice Manuel, ¿cómo puedes no perdonarte a ti mismo por ser exactamente quien eres? O sea, nos está diciendo, si eres como eres, acéptate tal y como eres y agradece. No andes jugando a que si perdón y culpa y todas esas cosas que tienen que ver con programas que nos han metido y que nosotros hemos aceptado. Sigo para adelante. La verdadera aceptación es decir, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Juzgo menos, que, que viene, viene al cuento de, si, de, de, la, de lo que decimos en la clase. Juzgo menos y agradezco más. Juzgo menos, no juzgar menos, porque eso sería decirte a ti lo que tienes que hacer. Yo, me digo a mí mismo, juzgo menos y agradezco más porque todo está bien fijaros que había un vídeo una vez o alguien hizo un, una especie de, de movie en el que si desaparecía el ser humano de la tierra, todo volvía a su origen a la
1: perfección.
0: todo volvía a manifestar una perfección, al cabo de unos años pasaba no sé qué al cabo de ta, 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 me acuerdo aquello que, que hasta las ciudades con más poder de cemento encima, se caían eso ha pasado con generaciones como los aztecas o los otros que la, la selva
1: se ha comido lo que ya no había, la llama triple que lo mantenía Camboya que era creo, la ciudad eh, también religiosa una, creo que la más grande del mundo porque el complejo es mucho más grande que Egipto aún eso estuvo perdido como hasta 1950, 60, que lo encontraron de nuevo y recién lo empezaron a publicitar en los 80. O sea, la selva se la comió toda y era gigantesca en Fíjate. O sea, esto quiere
0: decir lo siguiente, porque si algo funciona mal es porque yo lo creo. Y ya no digo el hombre lo cree o la humanidad. Si algo funciona mal en la percepción de mi mundo, no puedo echar la culpa a nadie, porque entonces... ...estoy patinando... ...soy yo... El, ...el que estoy viendo eso... ...por lo que sea... ...y no te culpes... ...tenemos tantas posibilidades... ...de estar juzgando... ...y de, de calificar la vida... ...que ni nosotros mismos lo sabemos... ...consciente o inconscientemente... ...entonces... ...acéptalo... ...no me juzgo... ...y sin embargo agradezco... ...porque como decíamos con lo de la, la tierra... ...desaparece el ser humano... ...y todo vuelve a mantenerse bien ni capa de ozono, ni eso, las lluvias, todo va a cumplir su misión, porque la vida, la naturaleza del gran yo soy es perfección, y se manifiesta en el momento en que no interferimos nosotros con nuestra querer ser más perfectos que lo que es perfecto que es lo que ocurre, y manifiesta en el fondo esa imperfección. Pasamos a otro punto. Entonces no nos perdonemos, sino que... ¿Cómo no me voy a perdonar si soy yo? Pues, es lo, lo mínimo que puede hacer uno, ¿no? Porque si yo sé quién soy, y yo soy el gran yo soy, pero manifiesto en un poco yo soy que lo estropea todo, en un poco yo, siguiendo el juego que estoy haciendo últimamente en las clases, pues entonces estate alerta con lo que tú ves para no enredarte en ello bien, cada cual yo no digo a, a, a lo que hay que hacer sino simplemente son los puntos que estoy trayendo y clarificando de todo esto para pasar el capítulo lo antes posible no me voy a enrollar mucho ¿cómo encaro algo de lo que estoy avergonzado o arrepentido? otra, vamos a ponerlo siempre en la visión del poco yo y el gran yo soy, para solucionarlo rápido Mediante un arrepentimiento honesto, bueno, este arrepentimiento sale solamente del corazón y purifica rápidamente. Eso es una de las formas en las que uno se siente culpable cuando uno se siente avergonzado o arrepentido de algo. Ha habido también esto de la culpabilidad. Por lo tanto, responsabilidad y culpa son dos cosas distintas, tú eres responsable de lo que haces y por lo cual si haces algo vas a recibir sus efectos, ¿Eh? pero una cosa es responsabilidad y otra cosa es sentirte culpable porque hayas hecho algo mal en esta escuela o laboratorio de experimentación, estos son pasos que tienen que ver tanto para mí con la edad de oro del amado maestro Saint Germain, por eso Coincide muy bien en esta clase para despertarme, a mí, si tengo alguna situación y encima poderla compartir con ustedes que están al otro lado. La culpa es algo negativo e impráctico total. La responsabilidad es el algo maduro y además te sacará de la selva llevándote a la luz. ¿Eh? La responsabilidad. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Nos dice más, a, más abajo. Estoy desgranando el capítulo 7, conociendo la imperfección, miedo, duda y tal, desde la página 68 hasta que termine. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Y nos dice Emanuel, es el segundo juicio. O sea, que no solamente te, te enjuicias una vez, enjuicias a los demás, sino que te vuelves a juzgar y te vuelves a sentir culpable, porque cada vez que el juez que está dentro de ti se juzga tú tiene que haber un culpable porque si hay un juez hay un culpable esa es una de las grandes estupideces que, que cometemos todos en este plano por debido a tanto concepto que tenemos de bien y de mal de la dualidad que estábamos hablando en clases anteriores es verse a uno mismo después de los hechos y decir ¡ay! no he debido de hacer esto no he debido de haber hecho esto y eso veis es traer el pasado al presente y pensar que ese pasado que no te gustó por lo que sea, pues como que tú lo juzgas y en ese momento te sientes incómodo con ello. Eh, nos dice Manuel como un punto muy especial, dice si en re realidad no deberías de haber hecho eso, no lo habrías hecho. O sea que si hacemos algo que no está bien hecho bajo nuestros juicios, Piensa que es porque no sabemos ver con claridad que esa equivocación tiene miles de oportunidades que por lo que sea, por nuestro estado de conciencia en ese momento, por nuestro despiste, no lo vemos. Por lo tanto, tranquilo, estamos en un laboratorio de experimentación. El gran yo soy no se inmuta por nada de lo que el poco yo soy hace. Esto viene para que nos quitemos de toda esa cristiana situación que nos ha traído a este desmadre que estamos viendo ahora en el mundo. Que nadie está contento. Y Había, un, había una, un, una cosa que se considera un milagro, por ejemplo, ¿no? Se considera milagro lo que hizo Jesús al caminar por las aguas. ¡Oh, qué milagro! Caminó por, sobre las aguas. El milagro más grande de hoy sería caminar por la tierra en paz y en armonía. si fuésemos capaces de caminar en paz y armonía cada paso que damos en la tierra y cada cual que sea se camino, eso es como un milagro hoy día es como un milagro ¿eh? así que vamos a celebrar ese milagro que es el más fácil de celebrar si tenemos en cuenta estas pequeñas cositas que se están desgranando en la clase no te culpas, experimentas respetas, porque estamos hablando de responsabilidad y responsabilidad es eso, respeta el mundo que te rodea, todo, palabras, visiones, imágenes todo, respétalo y respétate a ti mismo o sea, amate a ti mismo y ama a los demás volvemos otra vez al primer mandamiento de, de la ley ¿cómo podemos vencer a la soberbia? soberbia, mira, una palabra que generalmente mucha gente lo indica con el dedo generalmente a otro, claro mira que ya el hecho de indicar que ese es soberbio mira, cristian ¿eh? mira qué pinta tiene soberbio pues ya, el hecho de apuntar con el dedo índice <ríe> es una soberbia grandísima pero del que apunta ¿no? sin embargo mira lo que nos dice no tienen que vencerla la soberbia no es su enemigo, es tan solo parte de su ilusión. ¿Veis? Nos está hablando de que en este mundo del poco yo, todo lo que estamos viendo es ilusorio, es una ilusión. Todas las creaciones que yo me hago juzgando a otra persona o a otra situación o a mí mismo, es una ilusión trata que desaparezca cuanto antes puedas de tu mente para el ser y vivir el ahora con mayor intensidad, mayor gozo mayor energía, mayor alegría seguimos ya sabéis, este capítulo cada cual que quiera machacarse un poquito en estas cosas sencillamente que lo lea en casa por favor háblenos sobre la ira ¿eh? ¿es un depresor espiritual? ¿cuáles serían alguna manera práctica de enfrentarse a ella y ya veis que la pregunta trae ciertas connotaciones que implican lucha, guerra, etcétera etcétera dice primero, comiencen por dejar de llamarla depresor espiritual la ira no es ningún depresor espiritual el hecho de que espontáneamente sientan ustedes algo sientan algo que pueden llamarlo y calificarlo como ira me ha, me ha cabreado la, la situación que me ha ocurrido eso es un regalo admirable indica que estás vivo indica que sientes indica que la vida, algo de lo que está ocurriendo te está activando no estás adormecido por lo tanto debe de ser un motivo de regocijo fijaros lo que traigo yo el sentir ira por eso digo que si tenéis algo que decir, pues, si, si suena un poquito así como brusco, porque a mí eh, esto me trae a conciencia el, el dejar al lado otras cosas, porque ya estamos entrando, ya hemos entrado hace tiempo en la edad dorada de Acuario, pero hay tanto rezagado por ahí que como que todavía como que no lo vemos claro, ¿no? Y por eso viene esta forma de hablar que tengo yo aquí. Motivo de regocijo el que yo me cabré con algo en vez de motivo de, de, de sentirme culpable mira me he puesto porque eso ha, ha estado dentro del mundo meta, disque metafísico muy en claro claro, si uno se está culpabilizando por todo ay, me, me he puesto, me enfadé con mí, con alguien oye, te enfadaste con alguien eso es lo que debería de lo siento que a algunos no les guste esta historia, ¿no? porque son más bien místicos de los que se autoengañan no venía el cuento del otro día, algo del estilo, ¿no? Sí, el, el místico que se autoengaña, ¿eh? El... Los
1: que
0: Pásame los hermanos, sí, para que tenga yo esa conexión con todos vosotros.
1: Han reportado sintonía Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia... También acá en el YouTube reportó sintonía Blanca desde Bogotá, Carlos Alberto Torres Corrales desde Pereira, Colombia. Carlos Rincón también reportó sintonía, no me puso de dónde. Yasmín Roque dice bendiciones, querido Carlos y a todos, no me puso tampoco de dónde. Marianela Cortés desde San Juan Sur, Nicaragua. También reportó María Mirella Pulido de Tampico, México. Les agradezco siempre. Por favor, me pongan su nombre real, porque a veces solamente sale el nickname y me pongan la ciudad y país, que es bien chévere, sí ver, de esa favor. forma
0: yo me, me, me interconecto radiando con mi visualización esa conexión donde estáis o sea porque es como que el salón de clase no es este, el salón de clase es toda la geografía, en este caso concreto, la geografía americana, americana, américa del norte, américa del centro, américa del sur. Todo esto es la, la geografía en la que estamos viviendo ahora, donde pasan tantas cosas. Y entonces veo y agradezco y os doy un fuerte abrazo cariñoso sintiéndome uno con todos vosotros allí donde estéis, en Nicaragua, en México, en Colombia, que hay un hay un mantel de personas eh, que estáis escuchando estas locuras que de vez en cuando eh, suelo soltar por como melodías y, o silencios o semicorcheas o semiagárrate que patean ...semicarrapateas que se llama en música, ¿no? Y gracias a todos... ...por vuestra presencia... ...en YouTube... ...en Skype... ...en Livestream... ...¿hay algún cuento? Sí, 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 sí,
1: perdón... Flor Narciso pidió la página 59... ...y Juan Carlos Plazas pidió la 195... ...59 y 195...
0: Ok, me tendré que ir al número 2... ...porque el 59 está cumplido... 59, por aquí lo voy a preparar, 58, 59, y el 195, el 195, a ver si está, si no está, yo paso rápidamente, mira, limitación, este no está, así que leeremos uno de cada libro. bien
1: que ratificaron, gracias a Yesmir que... Claro, es que a semana a semana a veces lo ponen, pero a la semana siguiente, si los veo, lo veo en la semana y no me ponen el país, les enredo los países, por favor pónganme el país siempre, porque en el, en el ¿cómo se llama en El Skype es fácil porque ahí está el reporte ya sí, el reporte. con cada uno. Pero, pero en, YouTube, ¿no? en YouTube no. Entonces, Yesmir, desde Venezuela y Araceli Topete, desde Jalisco, México.
0: Araceli, ah, Araceli fue la que hizo que te he hecho comentarios en un principio, la pregunta del otro día. Bueno, pues todo va a conver todo, todas estas instrucciones que nos está dando aquí, en este caso Emanuel, o que yo canto con, con mi, mi sentimiento, porque es lo que estoy sintiendo yo y me lo estoy diciendo a mí, que soy vosotros, porque estamos en esta unidad, pues es, nos está llevando a tener esa percepción verdaderamente del gran yo soy, de la presencia yo soy sabiendo y reconociendo que el poco yo, yo, el poco yo, pues como que no lo puede comprender, no lo puede visualizar, porque se haría una idea, se haría una imagen, por eso en todas las religiones siempre se han construido imágenes, las imágenes no tienen nada que ver con la realidad, por eso en algún momento que no hagáis imágenes, dice por ahí en la Biblia, ¿no? Eh, o decía, no sé, yo no entiendo mucho de, de todo eso, eh, no se hagan imágenes ¿por qué? Porque, y lo decía Manuel también aquí no se hagan imágenes de los espíritus de luz porque vamos a patinar y nos vamos a creer que tenemos que ver a, al arcángel Miguel pues así con la espadita, las alitas y la serpiente pisada por ahí y con unas falditas así muy tipo guerrero romano pues y luego resulta que te desencarnas y te vas con esa idea de la imagen y vas a tener que pasar un rato hasta que te des cuenta de que eso no es así que es de otra manera la otra manera, y eso sí que te lo digo, Araceli, es el mundo de la presencia yo soy, el mundo del más allá, el abrir el velo un poquito, es tan armonioso, tan amoroso, tan divino, tan inenarrable, que solamente nos podemos de llenar, este poco yo, de la gran confianza que la madre eh, que Dios Padre-Madre por decir la parte femenina y masculina del gran yo soy nos tiene a todos los seres humanos y esa confianza ese, eh, ese, ese eso nos da la tranquilidad para poder caminar y reírnos de la ira oye, que me pongo iracundo en un momento determinado oye, pues me he puesto iracundo, ¿por qué no? mucha gente se agobia yo os digo, con Emanuel primero el hecho de que espontáneamente sientan ustedes algo, como puede ser la ira, es un regalo admirable y motivo de regocijo. O sea, siempre nos lleva al punto de poco yo, regocíjate porque la madre, padre, y gran yo soy, te está cuidando. Hemos elegido ser poco yo para comprender ciertas cosas, vivámoslas con alegría celebren su propia espontaneidad. Oye, lo mismo que uno se eh, está, por ejemplo, eh, estás viendo un concierto de música y algo que te o algo y te emociona, pues oye, eh, eh, exprésalo no te lo comas. Ese es el, eso es vivir en el momento y sentir y entonces explotas con una expresión de júbilo, de alegría, de gozo, de entusiasmo. Oye, que te viene algo que te, pues también, ¿por qué no? ahora no te vayas a quedar rumiando ni lo uno ni lo otro porque el, el concierto sigue y el, la expresión de júbilo mmm, por respeto a los demás pues no debe ser demasiado larga ¿no? <ríe> en fin vamos a continuar a ver lo que nos viene ahora en la página siguiente en la página 72 Emanuel nos dice ya sabéis estoy tratando de pasar estas partes oscuras de la dualidad para no entretenernos demasiado en ellas sino con, como nos lo está diciendo Emanuel y como lo digo yo, con júbilo con gozo, con, porque eso no es importante es una ilusión entonces es una ilusión para que la voy a dar importancia, todo es el miedo es una de las principales piedras angulares de la conciencia kármica el miedo atestigua la desconfianza en el amor eterno, ¿ves? en fin de cuentas, lo único que me está diciendo cuando tengo miedo algo me produce miedo es que acabo de perderme el eslabón de que debería de estar unido con el gran yo soy te contento porque te has dado cuenta de que has perdido esa conexión y tú sientes miedo ¿qué hay que hacer? nosotros, que estudiantes de la luz o pues seres que estamos en esta etapa tan maravillosa donde las cosas que ocurren afuera yo puedo hacerme uno con ellas o puedo sencillamente ver la película y no hay nada malo en ello el miedo atestigua la desconfianza en el amor eterno tú no tienes confianza en la vida no tienes confianza en estas palabras que se están aquí desgranando ahora mismo y entonces das más poder a ese fantasma que o ese viajero del coche como decía antes ...que va conmigo y me acompaña... ...que se llama miedo... ...que es producto... ...de programas equivocados... ...de falsos... Mm, eh, ...conceptos... ...que yo tengo... ...en mi computadora... ¿Eh? ...sencillamente... ...es de noche... ...una calle... ...no tiene faros... ...ay, me da miedo pasar por ahí... ...bueno... Y por... ...entonces ¿qué pasa? ...que acabas de perder... Has, a... ...no tienes confianza en el amor eterno que tú eres... No tienes confianza en el que tú eres el yo soy, pero manifiesto con un poco yo. Tienes miedo a que alguien, o sea, das poder al poco yo. Mm, espero que estas palabras que digo, que yo me las... esta clase es para mí, al poco yo mío. Pero lo comparto con todos vosotros y me da mucha alegría. Con Flor, con eh, Lourdes, con eh, Araceli, con todos vosotros. Es la incredulidad en ustedes mismos. Vamos a reducirlo a frases pequeñas que nos delimiten rápidamente que no hay que tener ningún temor, como decía Jorge, al temor mismo. ¿Por qué? Porque tú, en el gran yo soy, eres amor. Si pierdes la conexión, te va a venir rápidamente. Esto es como uno de esos comunicantes pierdes el amor, el amor el sentimiento de amor y eh, te crece el sentimiento del miedo entonces ya sabes lo que hay que hacer no mantenerlo en balance sino sencillamente súbete a la parte de amar amar que es una palabra tan desgastada tiene alguna forma sencilla de manifestar que sería como pisar antes he hablado del milagro de, de, de andar en paz por la tierra que ese es un milagro porque lo que hizo Jesús era para Jesús que lo hizo por el agua. Pero el milagro es andar en paz. O sea que cada paso que yo doy en la tierra, aquí, y en cada paso, yo estoy en paz y en armonía. Una de las formas de hacerlo, a mí me gusta, y la comparto con vosotros, que cada respiración que yo haga de esta energía alimento, aliento santo, como lo queramos llamar aire, viento, que me contagia y me, y me alimenta mi ser de poco yo y que viene del gran yo soy yo al exhalar lo exhalo con agradecimiento cada paso que doy yo respiro un par de veces pues sentir agradecimiento por ello ya empieza el milagro a funcionar bien ahí pero claro, esto lo estoy diciendo yo, si ustedes no lo practican, no se van a enterar de lo que estoy hablando. Porque generalmente la gente no practica agradecer cada respiración que da. ¿No? No lo practican, no lo practicamos. Yo no lo he practicado durante mucho tiempo y ahora
1: estoy tratando, por eso lo comparto con vosotros. Dime, eh, Cristian. Sí, reportó sintonía también Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela, que estuvo hace poco acá con nosotros. Roberto Fernández de, de Santiago, de, de Veraguas, de aquí de Panamá, Araceli Tupete dice, creo que usted y yo hemos estado conectados espiritualmente, porque ya me urgía escuchar su clase, gracias. <risa> Ay, qué bueno. Eh, Emilio, desde Caracas, eh,
0: felicidades allá en donde te encuentras, y un fuerte abrazo, lo mismo que a Roberto, Roberto es nuestro querido Roberto, ¿no? Ah, por sí, dice
1: también, Roberto, mientras más amor, menos temor y viceversa. Claro. Por tanto, es una buena medida para saber cuánto amamos verdaderamente y, por tanto, trabajar en el amor por el hermano.
0: Bien, a esto, Roberto, te voy a decir bien claramente, lo digo a todos o me lo digo a mí mismo. Eh, a veces eh, los conceptos de amor, como he dicho, es, muy, es una palabra que confunde mucho. Por ejemplo el mismo hecho que es muy cristiano el de amar al hermano, al hermano, y por eso os he traído el ejemplo de cuál es el milagro, porque eh, tú no puedes amar a tu hermano si no te amas a ti mismo, eso considerémoslo primero amate a ti mismo, porque dice ama al prójimo como a ti mismo. O sea, eso implica que primero tienes que amarte a ti mismo... ...y tienes que amarte pero bien de verdad... ...para que entonces puedas amar al prójimo. Porque si no le vas a amar al prójimo, ¿cómo te amas a ti? Igual a ti no te amas bien. Pero te autoengañas, como hace el místico... ...que duerme y, y se autoengaña. Eh, se cree que esa es la forma. Bien, pero... ...yendo al punto del milagro de andar cada pisada y que eso sea un, sobre la tierra, y que eso sea un milagro, porque lo caminas en paz, y en armonía, y en alegría, y en agradecimiento. Vamos a poner cuatro puntos fundamentales, para que ya si no te agarras a uno, te agarras al otro. Porque si estás agradecido, estás contento, y estás en paz. Si estás en una alegría, también, y si estás en armonía, pues también. Así es que esos cuatro. El milagro de caminar, de esa forma, implica que te estás amando a ti mismo si eso mismo que haces contigo mismo lo haces con los demás estamos haciendo el milagro más grande y para poderlo llevar a cabo que es la conexión con el gran yo soy recordemos que es el aire que me alimenta este aliento santo el que al, echar, al entrar en mí me llena ...me alimenta todo, mis células y mis átomos y electrones... ...al yo exhalarlo, exhalo agradecimiento. Lo exhalo agradecido. Bueno, esto implica, este gesto que estoy haciendo yo ahora... ...un estado de conciencia bien de unidad. Yo me imagino que Jesús eso lo hacía... Por eso le daba lo mismo caminar sobre la tierra que sobre el agua porque andaba en armonía y conocía la física y la ciencia de la química y todo y sabía elevarse por cualquier situación conflictiva. Pero esto nos toca hacerlo a nosotros porque si él dijo que lo que él hacía, nosotros también podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y estos son pequeños datos. Bien, el miedo, como tú has dicho, eh, Roberto es un, 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 como un visualizador exactamente de dónde está mi confianza y mi fe en el amor eterno, en el amor, en el yo soy, en la plenitud, en el gozo, en la alegría, en todas esas cualidades del amor, el bien, o estoy atrapado por el miedo. Y cada cual, pues, que juegue su juego, porque todo esto es un juego en, para el poco yo, que yo soy. El, <ríe> nos dice, el, el miedo es el dragón en la puerta del tesoro. Es la negación de la luz. Y dicha negación es la resistencia a Dios. Por lo tanto, ojo al dato, no le tengamos miedo a ningún dragón ilusorio que está haciéndonos... No permitiéndonos entrar, Araceli, para poder ver al ser verdadero que yo soy, que tú eres. Así es que, adelante y cada cual, lo mismo que digo, juzgo menos y agradezco más, es temo menos al miedo y amo más. <risa> Agradecido. ¿Qué es lo que verdaderamente tememos? Ustedes temen, pues la humillación, temen estar equivocados, temen que su conocimiento se, se va a disolver si ponen en evidencia en su propia experiencia humana, temen confiar en la verdad, temen amar en un mundo imperfecto, ...temen las bondades de la vida... ...no, no, eso es eso es muy bueno... ...no puede ser que me toque la lotería a mí... ...voy a echar pero pero no me va a tocar... ...y lo dice la gente... ...así tan cómodos, ¿no?... ...o sea, tememos la bondad... ...tememos el bien, tememos a la maravilla... ...y eso es una de las cosas que se teme... ...como veis, una ilusión... ...como veis, un absurdo... ...como veis, algo que hay que dejar... ...atrás... ...para entrar en el punto de... ...como decía Roberto de sentir y tener confianza en el gran yo soy que está anclado en mi corazón que se manifiesta como una llama triple para ponerlo en los colores de metafísicos de las enseñanzas de los maestros ascendidos y que se dice así tres llamitas que es amor, sabiduría y poder tres fundamentos que deben de estar en balance porque si no la llama triple como que no hace el efecto que debería hacer en balance, y eso es para ponerlo en la vida de uno. Bien, ahí pone más cosas que os lo dejo para que lo leáis, porque quiero pasar al capítulo siguiente y quiero leer por lo menos un cuento. El miedo es la incógnita, es la imaginación, no es la realidad. Simplemente saber eso, el poco yo vive con muchos programas de miedo. Desde que nacemos, mi padre, mi madre tenían miedo porque. Igual, yo no lo sé, porque yo no lo sé y no se lo he preguntado. Pues no tenía intención de tener un hijo, ¿no? Igual. Porque esas cosas, ya sabéis cómo pasan, pasan, porque pasan. Y entonces, esos miedos que hay, hay que no me quiero quedar... No, bueno, ahí me quedé embarazado. Pues bueno, ya uno se quedó porque ya ha caído en, en la situación y ya la vida, pues dice, oye, un miedo miedo y miedo desde que de, desde, desde el principio estamos recibiendo esos impulsos por lo tanto démonos cuenta de esta descripción tan bonita que hace, el miedo es la incógnita la incógnita, ¿qué quiere decir? que no sé lo que va a pasar por eso la gente tiene miedo a la muerte, porque es una incógnita pero muy grande, por eso la gente tiene miedo a volar, porque es una incógnita ¿llegaré allí o no? por eso la gente tiene miedo muchas veces de meterse por una calle oscura o meterse en algún lugar donde hay cables de la electricidad y no se mete y prefiere que venga el técnico y cuando en realidad no era más que bajar un fusible, ¿no? Que se había, o subir un fusible que se había desconectado eso es una incógnita es otro punto, la imaginación mi, ima, mi la mía la tuya si quieres también mi imaginación es la que me hace ese juego nada más y en realidad no lo define bien claramente no es la realidad entonces para qué tener miedo al miedo si es una incógnita que hay que disfrutarla es imaginación mía y es la realidad bueno yo sé que todo esto tiene eh, si la gente quiere discutir pues discutería sobre ello pero adelante
1: también te reportó sintonía a ver a ver Dan Joved Montilla, desde Betania, Panamá, León Silva, desde Guadalajara, México, y Roberto tiene otro comentario, dice, en verdad, quien ama divinamente, no solo ama al hermano, sino que ama la vida misma, y por tanto, todo animal y vegetal, y todo lo agradece y ama.
0: En efecto, eso es. Y eso ya no se pone, porque en el momento en que la palabra amor con mayúscula existe, ya no se habla ni de ella, porque es un sentimiento que es como la música, que no se habla de música. Se siente, se toca, se ama a todo, y ese es un estado de conciencia. Por lo tanto, adelante. El miedo es solo mirarse en el espejo, cuando te miras en el espejo y te haces muecas a ti mismo. Y te dice, uy, qué feo y tal. Eso es, más o menos. Es como para decir, qué ilusión tan grande, qué imaginación que tengo. Otro punto que nos trae aquí, ah, dice aquí en este punto, dice, el miedo a lo desconocido no es más que olvido. Uno se ha olvidado de quién es y entonces pues tiene miedo. Nada los amenaza, nada los amenaza. Estemos atentos porque esto es lo que últimamente a la humanidad le trae... Le trae no, no tiene la perseverancia del sentimiento de que nada me amenaza nada me amenaza estamos infinitamente seguros es que comprender todo esto yo sé que decirlo es fácil, leerlo es fácil pero comprender la profundidad que esto tiene cómo pues no va no a estar seguro porque claro, todo esto está claro de que la contradicción viene cuando uno lo mira desde el poco yo. ¿Cómo es? No, no, yo estoy seguro. Si tengo un seguro de coche, un seguro de vida, un seguro de no sé qué y otro seguro entonces ya estoy seguro. Y luego resulta que tropiezas en un plátano y, se te cabe, eh, y ninguno de los seguros te cubre la situación. ¿Ves? O sea, la seguridad no depende del poco yo. Estamos seguros en el gran yo que soy. Esta es la edad dorada de San Germain. Os lo vuelvo a recordar para que no nos hagamos quilombos especiales con la visión de poco yo. Oh mis amados, si tan solo pudieran hacer que sintieran la amante y apacible bondad, lo que decía antes, del universo. wow El equilibrio, la honradez, la dulzura y el regocijo del gran universo Dios, Padre, Madre que nos tiene en brazos amorosamente dice, oh mis amados, si tan solo pudieran hacer si tan solo pudieran hacerlo dice Manuel, que sintieran esta amante y apacible amante y apacible bondad del universo, esto es para darnos cuenta de que nada me amenaza nada tengo que temer esto es por lo que no lo dice. Si tuviésemos ese sentimiento, por ejemplo, estudiantes del yo soy, de la unión que tenemos con el Cristo interno y con la presencia de yo soy que es la luz en mi propio corazón, jamás tendría otro momento de miedo. Pero eso hay que experimentarlo, os lo digo yo, porque me he pasado mucho tiempo sin experimentar nada. Y entonces no me he enterado de nada. Todo era, al final de cuentas, seguir la rutina de las cosas. Sí, por un momento, unas palabras de un libro me enaltecen un poquito, pero ¿y experimentarlo. Ahí es donde vamos. Jamás tendrían otro momento de miedo en toda su vida. Y esto es, nos dice, la pura verdad. Hago hincapié en ello antes de leer el cuento, porque ya vamos a terminar, si no lo termino, ah, da igual. Dice, la serpiente en el jardín del Edén no es la sexualidad, es la duda. Con esto yo termino ya el, el, el capítulo este, porque para qué dar vueltas a lo que ya es. ¿Quieres seguir el poco yo? Sigue en él, porque no nos queda más remedio, pero disfruta de todo en él. Y para eso nos viene el capítulo siguiente, que se llama El festín de la vida, al cual quiero hacer hincapié, y me leeré tranquilamente, para jugar con estos términos que son propios del yo soy y del poco yo. ...creación, regocijo, abundancia, realización... ...fiesta, alegría, gozo, entusiasmo, bondad... ...en un mundo que nos está trayendo todo lo contrario... ...para ver si uno tiene la fuerza suficiente para vencerlo. Bien, vamos entonces a leer un cuento antes de que se nos termine la clase... ...a ver si enhebra con esto y si no lo hacemos enhebrar. Eh, Flor Narciso me parece que fue la que nos trajo el cuento de la página 59 pero me pongo en el Anthony de Mello un minuto para el absurdo ojo al dato porque esto va a ser no sé cuál es el cuento va a ser pues algo especial bien ¿dónde podré encontrar a un verdadero maestro cuando regrese a mi país? esto me recuerda a mí a los que vienen aquí de peregrinos y dicen aquí eh? ¿dónde le voy a encontrar cuando yo regrese? Y nos dice el maestro No habrá un solo momento En que no lo tengas El discípulo quedó desconcertado El simple hecho de observar tu reacción Ante cualquier cosa Atentos Un pájaro Una hoja Una lágrima Una sonrisa Hará que cualquier cosa Pueda ser tu maestro vuelvo otra vez a decir que esto es lo que, lo que nos decía Emanuel aquí en el, en el gozo de compartir esta bondad que tiene con todos nosotros eh, esta pacible bondad del universo el equilibrio la honradez la dulzura y el regocijo si somos conscientes de esto y lo podemos ver en todo lo que nos rodea o sea aquietar nuestro ruido mental lo suficiente Entrar en el silencio para poder sentir todo y reírnos a, eh, eh, con bollantemente, no reírnos de, sino con un gozo casi sobrecogedor, alegre. Entonces podríamos ver que el maestro, que en principio, ya lo sabéis todos, está aquí, en ti mismo, no hay un maestro fuera. Cualquiera que se considere maestro fuera, pertenece a la era cristiana. Recuérdenlo, no hay un maestro físico, un poco yo, que sea poco yo y que sea maestro, con M mayúscula, no es del que estamos hablando. El maestro verdadero está dentro de ti. Por eso, a la, la dije, pregunta a tu maestro interno, oye preséntate a mí, quiero conocerte, magna presencia, yo soy mi maestro interno, quiero sentirte, quiero experimentarte, y dilo una y otra vez, siéntelo una y otra vez, porque serás respondido, y no tengas miedo, no tengas miedo porque, porque Jesús, digo Jesús, en algún libro de los maestros ascendidos, nos lo dice, tanto rezo, tanto decreto tanto estar aquí a la puerta del castillo y cuando viene el señor del castillo todos echan a correr asustados el, ma el amado maestro Moria dice os abro un poquito el velo y os asustáis todos tenéis un miedo que no, no hay y pies para que os quiero este no es el maestro que yo por eso es muy, muy importante no hacernos una idea de nada, de ninguno porque si nos hacemos ideas luego no coincide lo que vemos con la idea que yo tengo y entonces me asusto más. El simple hecho de observar tu reacción, mirad lo que dice, no de observar la cosa de allá, no observar el vaso, sino cómo yo reacciono ante cualquier cosa. Un pájaro, una hoja, una lágrima, una sonrisa, eso hará que cualquier cosa me está siendo ese maestro que me pone los puntos sobre las sillas. ¿Te ha comprendido, Flores? Bien bonito este cuento que hemos traído a mano y que se llama Página 56. La voy a poner aquí porque no tengo línea. Y es bien importante porque nos lleva con este cuentecito a comprender que el Maestro eres, está dentro de ti, que eres tú mismo que no es tiempo de buscar maestros en otro lugar, porque luego te va a ocurrir como del cuento. Bueno, yo me fui a, al Tíbet, me encontré con un maestro que uh, me puso la mano aquí, me cargaron de flores. Hoy me sentía en la gloria porque qué bonito hablaba, qué bien decía las cosas. Mira, hasta me reía y todo sin, 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 sin ganas. Y luego resulta, ¿qué hago yo ahora cuando vaya a mi país? Y nos da la solución. Este es un, un cuento bien hermoso. Mira, el 58 ya lo habíamos leído. Ok. Y entonces tenemos el cuento de Juan Carlos... ...que nos dice así... ...página 159... ...y en quién puede hacer que amanezca. Limitación. 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 Acción de limitar. ¿Existe un Dios? Preguntó el marxista... No, ciertamente... Tal como la gente lo imagina... Respondió el Maestro... O sea, no existe un Dios... Por eso es tú... Porque tenemos imágenes de Dios... Y entonces no existe... Ciertamente un Dios... Tal como la gente lo imagina... Eso respondió el Maestro... Cuando hablas de gente... ¿A quién te refieres? Y nos dice el Maestro... A todo el mundo... A todo el mundo... O sea... Todo el mundo cree que tiene una idea, por eso mantén esa, esa, como diría yo, esa pregunta dentro de ti y pregúntasela solamente a la me refiero a tu maestro interior. Estoy tratando de extender más las opciones para poder comprender cómo sentir a la presencia yo soy. Porque cualquier idea, cualquier imagen, cualquier gráfica, incluso que nos hagamos ...si nos creemos que es así... ...no vamos a llevar una desilusión... ...porque incluso la gráfica de la presencia... ...no es la presencia... ...es la gráfica... ...además bidimensional... ...esto es bidimensional, ¿no? ...dos dimensiones... ...y, y cuando estamos hablando del otro... ...estamos hablando de no de... de tres dimensiones como sería esto... ¿eh? profundo y tal, ¿no? ...estamos hablando de... ...multidimensionales... ...multidiferentes sonidos belleza inconcebible eso es lo que prácticamente no puede tener la mente de cada ser humano que hay en el plano del poco yo de la tierra con claridad que tenga relación eso con la realidad la realidad no se puede meter dentro del poco yo la realidad del gran yo soy Digo, no se puede porque la totalidad es tan inmensa que no, no cabe, no cabe. Esto es como el San Agustín cuando iba por la playa y el angelito que le dice, tú estás queriendo meter, yo, me dices que yo no puedo meter el agua dentro de este agujerito que he hecho en la playa, del mar. El agua del mar dentro de este agujerito. Pero tú quieres meter a Dios en tu cabeza. O sea, en el poco yo, tú quieres meter el gran yo soy. Pues no. Démosnos felices, sintámonos felices con que la vida que pulsa y que yo puedo escuchar cuando me quedo, quedo, y escucho el punto, es una señal, cuando yo me alegro, cuando yo me sonrío, cuando yo veo algo bello, cuando siento, siento, no cuando pienso, siento, y me alegro, estoy viendo y sintiendo eso, esa pequeña, digamos que sombra dentro del poco yo de lo que es el gran yo soy. Por lo tanto, si estamos en una gran limitación, como dice el cuento Juan Carlos, está clarito que Dios existe, pero no como la gente se lo imagina. Reduciendo o re, como se llama resumiendo el cuento. Dios existe, ¿eh? la presencia de yo soy existe, la fuente universal existe, el gran, gran yo soy existe, pero no como la gente lo imagina. Aquí lo dice al la celi, ¿ves tú? O sea, mejor que no nos lo imaginemos para no meter la pata. Y con esto, y con la frasecita que me digo a mí mismo y a la vez la comparto con ustedes, me juzgo menos y agradezco cada día más con cada inhalación y con cada exhalación que respiro para tener paz en cada paso de mi caminar me despido de todos ustedes sabiendo que esta luz de Dios que pulsa en mi corazón en su corazón nunca falla y está siempre amorosamente alumnándonos gracias por su presencia hasta un próxima, una próxima oportunidad mil bendiciones